0: Vandaag spreek ik met Hendrik Meesman, de oprichter van Meesman Indexbeleggen. Meesman is in 2005 opgericht en was de eerste Nederlandse indexbelegger. Inmiddels doet Meesman al meer dan 10 jaar aan echt passief beleggen. Breed spreiden tegen lage kosten en er dan zo min mogelijk meer naar omkijken. Vandaag gaan we het hebben over dus passief beleggen, een eenvoudige en goedkope manier van beleggen waarmee consistent in het verleden goede resultaten zijn behaald. Een leuke, interessante en inspirerende podcast samen met Hendrik Meesman over waarom en wat passief beleggen zo succesvol maakt in onder andere Amerika. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag in de podcast bij VUVB, Hendrik Meesman van Meesman Index Beleggen. Welkom Hendrik. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over uh, uh, ja, echt passief beleggen. Is dat nou het beste? En daar uh, nou ja, kunnen jullie uh, als geen ander natuurlijk over vertellen, want dat doen jullie al een, een hele uh, geruime tijd. En er is natuurlijk de afgelopen tijd, de uh, afgelopen periode, is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ook statistieken die aantonen dat als je volledig passief belegt, en dan moet je wel natuurlijk uh, passief heel goed begrijpen wat het nou precies is, je over de lange termijn een grotere kans hebt om een marktconform resultaat te behalen dan dat je actief uh, belegt. En Hendrik, misschien kun jij allereerst even in Jip en Janneke taal uitleggen wat nou eigenlijk precies het verschil is tussen actief en passief beleggen. Want daar struikelen veel mensen over, merk ik. Dus aan jou de heer. No.
1: Ja, dat, uh, dank je. Ik, ik uh, kan me voorstellen dat mensen daar uh, moeite hebben om dat goed helder te krijgen. Daar is ook vrij veel verwarring over. Voor ons is dat heel eenvoudig. Um, ja, actief beleggen, om daar even mee te beginnen, er zijn natuurlijk uh, honderden, duizenden manieren om dat te doen. Allerlei beleggingsstrategieën, iedereen bedenkt weer wat anders. Maar of vol, uiteindelijk komen die terug tot twee zeg maar, basisdingen. Dat, is wat, dat heet stockpicking, dus proberen de beste aandelen of obligaties of wat dan ook te selecteren. En market timing, dus uh, het timen van wanneer je in en uit moet stappen. De meeste strategieën zijn een combinatie van die twee dingen. Nou, Passief beleggen is precies het tegenovergestelde. Bij passief beleggen zeg je eigenlijk, je gaat niet proberen de beste aandelen te selecteren. Je gaat ook niet proberen te timen. Je gaat je beleggingen gewoon heel breed spreiden. Uh, je houdt je kosten heel laag en vervolgens hou je die beleggingen voor de lange termijn aan. Dus gewoon breed spreiden, lage kosten en gewoon rustig blijven zitten en er niet meer naar omkijken. Dat is het kort samengevat um, en, uh, en, en dat is ja, het grote verschil. In ieder geval ga je dus wel proberen op, een, op basis van een ja, kennis of visie uh, wat waarde toe te voegen en bij, uh, uh, bij passief beleggen probeer je gewoon uh, die markt te volgen omdat je weet dat dat het beste rendement meestal
0: oplevert. Ja, voor veel uh, beleggers uh, klinkt dat, meestal allereerst in ieder geval, heel onnatuurlijk. Omdat zij zeggen, ja, uh, stockpicking. Dus, uh, ja, je, uh, je wil uiteindelijk uh, de goede bedrijven waar je in belegt. Nou, vermogensbeheerder is dan bij uitstek natuurlijk de partij die je daarbij gaat helpen. Want zelf hebben ze vaak die expertise niet. Maar ja, je hebt goede bedrijven, je hebt minder goede bedrijven, maar is het dan niet enorm gevaarlijk als je gewoon maar alle bedrijven hebt en stel dat je in een hele slechte periode zit, een jaar is 2008, ik denk dat iedereen uh, die wel kent, ja, dan ga ik net zo hard mee naar beneden.
1: Ja, maar um, kijk, het klinkt natuurlijk, als je de beste aandelen of bedrijven kunt selecteren... is dat uiteraard zou dat te prefereren zijn boven de hele markt, als het ware, kopen. Maar het probleem is uh, dat dat in de praktijk heel erg moeilijk is. Markten zijn ontzettend efficiënt. Alle informatie van heel veel beleggers, miljoenen beleggers over de hele wereld... zit verwerkt in die beurskoersen. En om het dan beter te doen dan uh, de markt, is heel moeilijk. En hoe weten we dat? Ja, Je noemde net het onderzoek, je zegt de afgelopen jaren... Uh, word, ...is er steeds meer onderzoek, dat is waar, maar uh, die onderzoeken worden al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gedaan. Dus we hebben het echt over onderzoeken die al teruggaan meer dan vijftig jaar. En al die onderzoeken tonen te telkens aan dat de meeste beleggers, ook professionele beleggers... ...niet in staat zijn die beste aandelen te selecteren. Ook onderzoeken naar bijvoorbeeld analisten, waar veel op af wordt gegaan... Nou ja, als je dat, daar wordt ook onderzoek naar gedaan door partijen als Bloomberg bijvoorbeeld. De me, veel van die analisten, ja, meestal, eigenlijk uit al die onderzoeken komt meestal weer hetzelfde conclusie. Je kan de adviezen van analisten beter niet opvolgen dan wel. Dus uh, ja, natuurlijk klinkt het aantrekkelijk om de beste aandelen te selecteren. Dat is natuurlijk ook wat elke vermogensbeheerder of fondsbeheerder probeert te doen. Maar in de praktijk is dat heel erg moeilijk. En partijen die in staat zijn consistent op lange termijn steeds de beste aandelen te selecteren, ja, die zijn op één hand te tellen ongeveer.
0: Ja, dat is, uh, dat is iets wat blijkbaar in de markt dan nog steeds niet helemaal uh, is uh, doorgekomen. Want dat klopt, de, dat, dat nog, klopt. Uh, als je kijkt tussen passief en actief beleggen, dan zie je toch nog dat de grootste markt, zeker in Nederland, toch nog wel uh, actief is. Absoluut,
1: maar dat is ook zo omdat dat historisch hebben natuurlijk banken en vermogensbeheerders altijd tegen iedereen gezegd je moet actief beleggen. En als, je, of, en als je het niet zelf doet, want dan verdienen ze aan de handel, dan was het laat ons het doen, dan verdienen ze aan de beheervergoeding. Dus dat is het gewoon het businessmodel en het verdienmodel geweest. Uh, en mensen zijn daarmee opgegroeid. Ik, weet, ik merk dat ook in de praktijk. Mensen denken dat beleggen iets, iets is wat je actief moet doen. Maar daar komt een kentering in. De laatste jaren, ja, in Amerika is het natuurlijk al veel langer zo. Hè. Daar wordt al jaren veel meer passief belegd dan actief. Veel meer. En dat gaat nu heel hard. En die kentering begint ook nu in Nederland te komen. Uh, maar ja goed, we beginnen natuurlijk van een, stand, van een punt waar ja, eigenlijk iedereen actief belegde. En dat, dat gaat nu veranderen. En dat gaat ook in Nederland ja, steeds harder.
0: Er nou, zijn er ook, uh, Hendrik, partijen, vermogensbeheerders die zeggen: Ja, ik ben het inderdaad met een je eens. Hè. Timing, dus uh, het selecteren, uh, of op korte termijn in ieder geval, uh, erin en eruit de markt, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Dat heeft ook, uh, dat, yeah, dat als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek wordt dat ook uh, gezegd, min of meer. Ja. Maar die zeggen: Ja, er zijn wat ons betreft uh, wel degelijk uh, over de lange termijn bedrijven te selecteren waar wij een, een goede verwachting uh, uh, bij hebben. Dat is denken, nou dat is een goed bedrijf. En als ik dat bedrijf aankoop en ik hou dat over de lange termijn aan... ...dan zal ik daarin nog wel betere resultaat houden dan dat ik de hele markt neem. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, dat, kijk, dat is natuurlijk eigenlijk wat bijna iedereen zegt. Elke actieve beheerder is dat de kern van hun verhaal. Ik ben in staat op een of andere manier de betere beleggingen te selecteren. Um, uh, en en onget... er zullen ook wel wat bedrijven zijn die daarin slagen... Alleen uh, feit is, en nogmaals onderzoeken die al 50 jaar teruggaan, die dat aantonen dat uh, de overgrote meerderheid, en dan hebben we het over 80% plus, lukt, slaagt daar niet in. Die weet niet op die manier een beter rendement te halen dan de index. Zeker niet na kosten. Um, en degene die het wel doen, die zijn er ook wel. Alleen dat zijn vaak weer elke keer andere. Dus als je de afgelopen tien jaar zou kijken wie dat goed gedaan heeft... zijn dat weer andere partijen dan de tien jaar daarvoor... En dat zijn bij andere partijen dan de komende tien jaar waarschijnlijk. Dus hoewel die partijen wel zijn, is het heel moeilijk om van tevoren te weten welke dat worden. De AFM heeft hier ook een paar jaar geleden een publicatie aangeweid. Actief versus passief beleggen. Waarin ze ook precies diezelfde conclusie trekken. Dat de meeste niet actieve beleggers, of nou stockpicking, market timing en nogmaals meestal als de combinatie van beide. Maar dat de meeste niet in staat zijn op die manier een beter rendement dan de index te halen. Maar degene die, en degene die dat wel, daar wel toe in staat zijn, dat het heel moeilijk is om die van tevoren te voorspellen. Van tevoren te weten wie dat zijn. Als je achteraf gaat terugkijken, zijn ze er absoluut. Je kunt ze, die kun je gewoon aanwijzen. Maar achteraf is altijd makkelijk. Van tevoren is heel erg moeilijk.
0: Ja, dat, uh, dat is helder. Uh, Hendrik, het is natuurlijk ook zo dat niet alleen jij en ik die onderzoeken uh, lezen. Er zijn natuurlijk uh, ook actieve beleggers uh, die deze onderzoeken lezen en op hun eigen manier uh, wellicht interpreteren. Wat is voor jou de wat, is voor jou, of wat denk jij dat de main reason is dat deze partijen nog steeds, uh, als ze al die onderzoeken uh, zien en lezen, uh, wat de reden is dat ze nog uh, actief beleggen dan? Nou ja, dat is hun bestaansrecht, zou ik maar
1: zeggen. Dat is wat ze altijd gedaan hebben. Um, en daar verdienen ze hun geld mee. Dus daarom blijven ze dat verhaal propageren. Dat denk ik dat het geval is. Um, ik, ik weet ook persoonlijk uit gesprekken met vermogensbeheerders... Uh, dat zij best wel worstelen met hun, ja, uh, hun toekomst en hun bestaansrecht. Want zij zien natuurlijk ook wat er gebeurt in Amerika... en zien dat ook hier in Nederland nu gebeuren... dat dat passief beleggen echt heel hard opkomt. En zij vragen zich af, ja dat is een... Ja, ze zien dat natuurlijk als een grote bedreiging. En ik kan me, ja, en, ja, en, en gaan dus de vraag stellen, hoe, hoe moeten we verder? Ja, en ik denk... Ze zullen niet allemaal passief worden, want daar kun je veel minder mee verdienen. Dus daarom houden ze vast en blijven ze de meeste toch de, uh, ja, propageren dat je het wel beter kunt. Uh, maar dat zal blijken dat dat voor in de meeste gevallen niet zal kloppen.
0: Ja, en, en je zegt dan van dat zal blijken, maar dat zal dan blijken uit de resultaten dan uiteindelijk? Of... Ja, uit
1: de resultaten, ja. Um, ja. Sinds de opkomst van index, of de opkomst, uh, uh, ik zou zeggen, uh, de afgelopen jaren. Het is een kwestie, kijk, zo'n zo ontwikkeling. Dit is, dit is wat er gaande is. En, en, en de, de, vooral in de anglo wereld wordt er heel veel over geschreven. In Nederland nog heel weinig. Maar als je kijkt naar de Financial Times en Wall Street Journal en andere websites in Amerika. En daar, waar, wat, ze, wat ze daarover hebben, is niet alleen het debat actief-passief, maar ze hebben het over echt een hele fundamentele verschuiving in deze sector. Hè. Actief beleggen gaat het heel zwaar krijgen. Passief beleggen heeft de toekomst, dat gaat veel verder groeien nog. Groeit al hard, maar gaat nog veel verder groeien. Actief beleggen zal nooit verdwijnen, Ja, sommigen zeggen dat ook, maar dat geloof ik absoluut niet. Er zullen zeker actieve beleggers overblijven. Maar het gaat er veel minder worden, want ze krijgen nu voor het eerst echt, worden ze geconfronteerd met, ja, ik zal maar zeggen, de resultaten van hun, alle, hun activiteit in de vorm van onderzoeken en meer publicaties en meer aandacht en meer informatie. En ja, langzamerhand, maar zo'n proces dat duurt echt 20 jaar hoor, dat gaat heel lang duren. Maar geleidelijk aan zullen actieve beleggers het steeds moeilijker krijgen en, en klanten verliezen. En, en normaal, als je ziet in Amerika al gebeuren, hè? vorig jaar is er honderden miljarden van actief naar passief gegaan. En dat gaat hier ook komen. En ja, dat, ik begrijp dat ze daaraan vasthouden, want dat is nou eenmaal wat ze doen. Maar het is een, uh, ja, uh, voor een aantal zal dat uh, vol te houden zijn, maar voor de meesten niet. Op de, lang, op, de lange, op de zeer lange termijn.
0: Want je hebt het uh, steeds over de lange termijn. Uh, de lange termijn is dan natuurlijk echt wel 10 tot 15 jaar zo'n beetje. Zeker. Of misschien wel langer dan dat. Langer. Ja. Is het dan niet zo dat, want niet alle beleggers hebben een horizon van 10 tot 15 jaar. Sommige beleggers hebben misschien wel een horizon van maar 5 tot, tot 7 jaar. Of misschien max 10 jaar. Is het dan niet voor dat soort beleggers veiliger wat jou betreft... Om te zeggen oké okay, ik ga actief beleggen omdat in, stel dat in die vijf jaar de markt net zoals 2008 naar beneden kukkelt. Hè, dus uh, heel hard onderuit gaat. Dat je dan als actieve belegger toch wel weet uitstappen en misschien een paar procent, weet, uh, paar procent verlies weet te voorkomen. Ja, als dat zo was zou ik het helemaal met je eens zijn.
1: Uh, we, ook daar is onderzoek naar gedaan natuurlijk in 2008. Uh, twee dingen hier. Als je kijkt naar actief beheerde beleggingsfondsen, die zijn in 2008 gemiddeld nog veel verder gedaald dan de indexfondsen. Dus het feit dat je actief belegt is geen enkele garantie dat je op tijd uitstapt en weer instapt. Sterker nog, dat lukt de meeste echt niet. Dus het is niet zo dat door actief beleggen je dat verlies kunt beperken. Dat is niet helemaal het hele verhaal. Want er zijn natuurlijk actieve beleggers die wel uitstappen. Niet zozeer beleggingsfondsen, maar vermogensbeheerders kunnen dat natuurlijk wel. Maar dan dat, dat uh, de gedachte dat een vermogensbeheerder dus die timing goed heeft. Dus op een goede moment kan uitstappen. En op een goede moment weer in kan stappen. Want je moet twee keer goed gokken. Vergeet dat niet. Uh, daar is heel weinig bewijs voor. Sterker nog, al het onderzoek wat daarnaar gedaan wordt. Laat ook weer zien dat dat niet lukt. De meeste vermogensbeheerders niet lukt. Dat, het, het, uiteindelijk ben je bezig met het voorspellen van de toekomst. In dit geval de toekomst toekomstige ontwikkeling van beurzen. En die laat zich niet voorspellen. Niemand is in staat om consistent dat goed te voorspellen. En dat, ja, normaal, dat, dat blijkt uit onderzoek. Dus de gedachte dat je met actief beleggen dat soort verliezen kunt beperken. Is geen realistische gedachte. Wat je natuurlijk wel kunt doen is een strategie aanhouden. Waarbij je altijd automatisch uitstapt als de beurzen dalen. Hè? Zoiets als Alex bijvoorbeeld doet. Nou, dan, op die manier zou je kan je verliezen kunnen beperken. Maar ja, dan ga je dus minder risico nemen. Dat betekent ook minder rendement op lange termijn. Ja, daar zou je voor kunnen kiezen. Dat kun je ook bewerkstelligen door je portefeuille niet alleen aandelen... maar ook voor een deel de obligaties te beleggen. Daar bewerk je ook je risico mee. Dus er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Um, en en uh, de vermogensbeheerder die in staat is... elke keer op het goede moment in- en uit stappen, die moet nog uitgevonden worden.
0: Ja, dus die, uh, die moeten er nog aan tegenkomen. Uh, ja. Want Hendrik, ik zeg altijd... De proof is uh, in de pudding, hè. Dus ik, uh, laat ik het anders zeggen. Stel dat nu een actieve belegger aan het luisteren is, die denkt, hey, ik beleg actief. Dus voor zover iemand weet wat actief beleggen is, maar goed, dat heb je in principe in het begin uitgelegd. Maar stel dat je een actieve belegger meest luisteren en die ja. denkt, nou ja, ik, uh, het klinkt interessant. Hoe kan een actieve belegger nou dat voor zichzelf gaan monitoren dat een passieve belegger, uh, want daar zit natuurlijk ook heel veel verschil in, daar gaan we het zo meteen over hebben, Uiteindelijk een beter resultaat behaalt, zoals jij dat dan zegt? Nou ja, een,
1: een eenvoudige manier is: wij vergelijken de resultaten van onze belegging, onze indexfondsen, op onze website gewoon met een peergroep van actief beheerde fondsen. Dus dat is één wat wij doen, dus daar kun je het gewoon zien. Dat doen we al meer dan, uh, nou sinds we begonnen zijn, uh, bijna twaalf jaar geleden. Elk jaar zie je gewoon dat wij daar consistent in de top drie zitten van onze peergroep. dus consistent in de bovenin zitten. Terwijl de actief fondsen die het soms goed doen, vroeger was dat Obama, nou Obama is inmiddels weer helemaal weggezakt. En dat is elke keer weer een ander die goed presteert. Dus je ziet dat met index, daar kun je gewoon heel duidelijk zien over de jaren heen, dat de indexbeleggen beter presteert en consistent goed presteert, dat moet ik eigenlijk zeggen. Hetzelfde geldt voor onze modelportefeuilles. We hebben ook modelportefeuilles waar onze indexfondsen de aandelen en obligaties die vergelijken we ook. Nou ja, dat hebben we nog niet op de website staan. Dat gaan we binnenkort doen. Maar dan kun je gewoon zien. Je kunt modelportefeuilles vergelijken. Nou, jullie doen dat ook. Wij vergelijken onze modelportefeuilles ook met nou, de, de, de index die jullie hebben gemaakt. En we doen het aanzienlijk beter dan de gemiddelde actieve belegde modelportefeuilles. En we vergelijken ook met een aantal partijen heel concreet. En dat doen we het ook in de meeste gevallen net zoals met de fondsen beter dan de meeste andere. En dat is gewoon, ja, kan je nogmaals via onze website doen. Uh, misschien kan het ook via jullie website, ik weet niet precies hoeveel informatie je daarover uh, verschaffen. Maar, um, en zo zijn er uh, best mogelijkheden om dat te doen. Ik denk wel overigens dat de informatie op dit gebied uh, van, uh, veel beter nog kan in Nederland. Dat dus een website die dat allemaal heel goed inzichtelijk maakt en in uh, de modelportefeuilles ook echt laat zien wat de rendementen zijn. Dat vergelijkt met een vergelijkbare uh, passieve portefeuille, dat dat zeker nog beter kan in Nederland.
0: Ja, want dat is ook het, het grootste probleem of het grootste uh, gedeelte waar we tegenaan lopen. Is dat het natuurlijk heel erg lastig is om uh, cijfers met elkaar te vergelijken. Omdat je zegt zelf al, van, ja, we vergelijken onszelf met een peergroep. Nou ja, dat is natuurlijk maar net welke peergroep pak je en uh, ja. welke resultaten uh, zet je daarin. Hè? Want ook een actieve belegger uh, kan, uh, pakt een benchmark waarin hij vaak beter presteert dan de benchmark zelf. Dus je kunt natuurlijk in die data kun je, een hoop, uh, of in die data kun je zelf een hoop... Uh, rommelen, bij wijze van. Hè? En dan kun je ook zelf ja. een periode pakken waarin je zelf natuurlijk beter afzet dan, dan de markt. En daarnaast natuurlijk zo dat uh, ja, het beste resultaat over een bepaalde periode zegt natuurlijk ook, zeker over een korte termijn, niet altijd alles. Je, uh, ja, je hebt natuurlijk een aantal uh, factoren die je gewoon heel goed in de gaten moet houden. En naar mijn mening is dat te lastig om dat online neer te zetten zodat een belegger dat ook zelf begrijpt. Ik denk dat dat toelichting nodig heeft. Ja. Of in ieder geval onder nou, dat ben ik
1: wel met je eens. Het, het vergelijken van, van resultaten is in de praktijk best lastig. Uh, en ik ben het helemaal met je eens dat drie of vijf jaar... Hè, dat is eigenlijk waar de meeste mensen over afgaan, blijkt uit onderzoek. Hè. Ze kijken naar welke fonds heeft het afgelopen drie of vijf jaar goed gedaan. Nou, Dat zal wel goed zijn, daar ga ik in beleggen. Nou, Dat is, een hele, ja, dat is geen verstandige manier om keuze te maken... want drie tot vijf jaar zegt eigenlijk niks over de toekomst. Daar ben ik helemaal met je eens. Dus je moet eigenlijk veel termijn cijfers hebben. Ja, Helaas zijn die er veel al niet... Um, maar daar moet je dan ja, een beetje vertrouwen op het, het wetenschappelijke onderzoek. Hè, voor, en dat komt nogmaals voor, voor het grootste deel uit Amerika. Daar hebben ze databases die heel ver teruggaan in de tijd. Uh, uh, tot de jaren 20 van de vorige eeuw. Uh, waar ook gecorrigeerd wordt voor dit soort dingen. Maar nogmaals, het, blijft, het is heel moeilijk om 100% appels met appels te vergelijken. Dat ben ik met je eens. Maar je kan toch ja, met, met alle... Ja, vraagtekens die daarbij horen, toch wel een beetje een poging wagen. En ik denk dat onafhankelijke partijen zoals jullie die dat zouden kunnen doen, dat die een veel toegevoegde waarde hebben daarin om dat goed te doen. En nogmaals, 100% zuiver is heel moeilijk, maar je kan wel een eind komen, denk ik.
0: Ja, en uh, hoe uh, ja, transparante partijen worden, hoe beter deze vergelijkingen gaan worden, omdat uh, je ja. als vermogensbeheerder gewoon niet meer... Uh, ...onderuit komt om geen resultaten meer te laten zien. Dat was vroeger natuurlijk wel zo, hè, de goede ja. feeling. en ja, nee, Het komt allemaal goed, mevrouw of meneer. Maar ook belegger, beleggers worden doortassender... ...omdat ze natuurlijk ja, vaker uh, in het verleden op de proef zijn gesteld. En erachter ja. kwamen dat het misschien helemaal niet altijd goed kwam. Althans, ja, niet met de belegger zelf. Ja. Um, even voordat we verder gaan, Hendrik. Want ik denk dat de, de luisteraars die zitten te luisteren... ...misschien ook niet altijd even... Um, in de vaktermen, we hadden het natuurlijk net over timing. Hè? Ja. Want dat zijn natuurlijk wel dus ja. een essentieel uh, element in het, uh, in het geheel. En timing wil eigenlijk zeggen, joh, ik stap op een bepaald moment, uh, als de beurs omhoog gaat, uh, of voordat de beurs omhoog gaat, wil ik eigenlijk instappen. En als de beurs naar beneden gaat, dan stap ik weer uit. Dat is eigenlijk dat je die moment op het juiste ja. moment probeert te timen. Dat is timing. Um, en dat komt natuurlijk omdat uh, ja, beleggers willen natuurlijk op het moment dat het naar beneden gaat, wat we, waar we net al over hadden, uh, uitstappen. En op het juiste moment instappen, maar ja, Jij zegt eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk twee momenten uh, timen. Dat is eigenlijk heel erg lastig, dat is eigenlijk niet te doen. Uh, wat, wat is eigenlijk van jou, ja. uh, hoe, hoe kom je erachter dat het zeg maar, um, wat jou betreft onzin is om te proberen te timen? Heb je, heb je daar nog onderbouwing voor? Ja, zeker.
1: Natuurlijk, uh, dat, dat ook weer allerlei onderzoeken uh, die dat de aantonen. Um, uh, ja, er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken die dat aantonen, een aantal. Maar uh, bekend is denk ik vooral onderzoeken van Morningstar en Dalbar, D, -D A L B A R, een Amerikaans uh, in, onderzoeksinstelling, die allebei op dit gebied onderzoek hebben gedaan naar uh, het, het, het verschil, ja, uh, wat, wat het in- en uitstappen van, van beleggers aan, uiteindelijk aan rendement oplevert. Dus, uh, dus positief of negatief. Nou, altijd blijkt uit die onderzoeken dat het in- en uitstappen beleggers dat ze dat op het verkeerde moment doen. En niemand kan natuurlijk precies hetzelfde, het, go het goede moment, de hoogte- en dieptepunt kan natuurlijk niemand, maar zelfs in de buurt daarvan is al heel moeilijk. Dus wat je ziet uit die onderzoeken, Normaal eh, eh, Morningstar, Doubar, maar ook partijen als eh, passieve beheerders als Vanguard doen dit soort onderzoeken, maar ook actieve beleggers, Fidelity in Amerika bijvoorbeeld doet onderzoek hiernaar. Dus eh, je ziet, er zijn allerlei onderzoeken, en die laten allemaal zien dat in- en uitstappen, eh, Per saldo, uh, in de meeste gevallen beleggers dat op het verkeerde moment doen. En daardoor uiteindelijk minder rendement behalen dan als ze gewoon waren blijven zitten. En ik heb deze onderzoeken hier een aantal gewoon liggen. Die kan ik je zo opsturen, zeg maar. Uh, maar daar zijn partijen die daar gewoon onderzoek naar doen.
0: Ja, precies. Het is wel leuk om uh, die onderzoeken zo meteen ook even uh, op de website qua links uh, neer te zetten. Zodat de luisteraars die ook uh, kan vinden. Dat als ze geïnteresseerd zijn, dat ze ja. daar meer over kunnen uh, vinden. moet ik wel zeggen dat heel veel beleggers eigenlijk hebben van ja... Ik ben goed op mijn eigen vakgebied of ik uh, ben nu met pensioen en ik heb uh, eigenlijk wel uh, zin in hele andere dingen dan, dan die technische uh, uh, ja, beleggingen. Ik heb er eigenlijk geen zin om daar zelf naar te kijken. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om bijvoorbeeld inderdaad een uh, onafhankelijk derde in de hand te nemen om dat gewoon voor je te doen en ook die prestatie te monitoren. Hè? Want daar gaan we zo meteen al even op in. Er zijn natuurlijk heel veel, er komen steeds meer niks beleggers. Passieve beleggen worden steeds bekender. Ja, ja dat zorgt onderling natuurlijk ook voor uh, concurrentiestrijd en ook hele grote verschillen. ja uh, nou, wat, wat, als ik daar nog even op in mag haken wat, wat je
1: ziet is nu wat er gebeurt is dat indexfondsen die zijn natuurlijk aan het opkomen indexbeleggen trackers ETF's enzovoort uh, en wat je ziet is dat vermogensbeheerders daartoe overstappen er zijn er, die die gaan portefeuils inrichten met indextrekkers, geheel of gedeeltelijk. Maar dat ze dan nog wel actief in en uit gaan stappen. Hè? Daar, dat, dat, dat doen veel vermogensbeheerders. Op die manier willen ze nog wat waarde toevoegen. Um, ik, ik, normaal is, wij denken dat dat niet verstandig is. Um, en, en daar zit denk ik een groot verschil. Voor ons is dus passief beleggen betekent niet alleen in, in breed gespreide indexfondsen zitten, maar ook gewoon niet in en uitstappen. Dus en wat je dus ziet is dat dat is echt, echt indexbeleggen, echt passief beleggen. En zo gauw je in en uit gaat stappen, ben je toch weer een vorm van actief beleggen aan het doen. En ik snap dat een paar partijen dat willen. Maar nogmaals onze mening is dat dat niet verstandig is. Omdat dat uh, heel moeilijk de time is. En, en misschien nog ter aanvulling. Want jij vroeg heb je daar onderbouwing voor. Uh, niet zozeer uit onderzoeken dit. Maar wel uit de, een, een, een vakgebied. Wat natuurlijk enorm in opkomst is. De afgelopen 20, 30 jaar is het zeg maar gedragseconomie. He, Daniel Kahneman. Amerikaanse hoogleraars. Bekende. Uh, nee, die heeft daar de Nobelprijs zelfs mee gewonnen. Maar zijn, uh, men, men gaat het soort... Uh, onderwerpen steeds meer vanuit gedrags- en psychologie-oogpunt uh, benaderen. En daar zie je ook dat uh, wat daaruit komt, en dat zijn: uh, is dat als de beurzen, om nog even terug te komen op dat timing. Hè? Stel dat de beurzen een tijdje gestegen hebben en die gaan dan weer dalen. Als de beurzen een klein beetje dalen, raken mensen dan niet in paniek. en dan, nee, Dat hoort er gewoon bij, dat weten mensen. Pas als ze behoorlijk gedaald zijn, beginnen mensen nerveus te worden. Dan heb je het over weet ik, 20, 25 procent zo. Op een gegeven moment worden mensen nerveus, blijkt. Niet bij kleine, maar bij grote dalingen. En dan gaan ze denken, hey, moet ik niet uitstappen. Als ze dat doen, doen ze dat dus meestal pas... Op het moment dat er al een behoorlijke daling achter de rug is. Dus een groot deel van het verlies, of in ieder geval een behoorlijk deel ervan, hebben ze al geïncasseerd. Ge nee? Dus dat is hoe dat werkt. En bij het instappen dan weer, want op een gegeven moment moet je wel weer instappen, krijg je datzelfde proces. Niemand gaat precies op de bodem instappen, dan is dat altijd heel slecht nieuws. Hè? die bodem De markt loopt altijd vooruit, dus die bodem is meestal op een moment, zoals in 2009, begin 2009 ook, toen we dat... We dachten dat de wereld en de financiële markten zouden instorten. Dus niemand durft dan in te stappen. Je weet ook niet of het herstel doorzet. Dus men kijkt altijd even van, ja, gaat dit wel doorzetten? En tegen de tijd dat je daarvan uh, ja, overtuigd bent, is er al een behoorlijke stijging achter de rug. Dus de, vanuit de gedragseconomie zie je ook, men stapt uit als het eigenlijk al te laat is. En stapt in als al een behoorlijk deel van het herstel achter de rug is. Dus ook daar, weet je, het, het is menselijk gedrag, zit ons gewoon in de weg om dat goed te doen.
0: Ja, en het aardige is, uh, daar ga ik even op inhaken, Hendrik, want uh, je hebt daar natuurlijk twee verschillen. Hè? Je hebt uh, natuurlijk uh, gedrag, wat je van nature, zeg maar, hoe je van nature acteert. En dat is natuurlijk per individu is dat verschillend. En je hebt aangeleerd gedrag. En wij meten in de, uh, in de industrie op dit moment heel erg het aangeleerde gedrag. En ik kom daar heel binnenkort met een hele mooie podcast op terug, op het natuurlijk gedrag. Hoe je dat nou ook zou kunnen meten bij beleggers, omdat je dan eigenlijk twee, met twee maatstaven meet en dan de belegger eigenlijk veel meer inzicht geeft in dat gedrag ook. Hè? Want het, ja, als je van nature op bijvoorbeeld een bepaalde stressreactie van nature heel erg uh, overdreven reageert en je weet dat niet van jezelf, ja, dan kun je dat ook niet heel goed remmen. Nee, nee dat klopt. Ben ik ben benieuwd naar het onderzoek... Uh... Ja, nee, dat, uh, dat komt later. Uh, als we dan hebben over uh, actieve beleggingen. Want je gaf zelf aan, van, ja, als je naar die statistieken kijkt. En, en, en naar die wetenschappelijke onderzoeken. dan is het natuurlijk zo dat uh, 80% ongeveer uh, niet in staat is om zijn benchmark te verslaan. Maar een 20% dus blijkbaar wel. Uh, ja. Zijn er, wat jou betreft, helemaal geen goede actieve beleggingen?
1: Nee, dat zeg ik niet. Die zijn er waarschijnlijk wel. Uh, en wat ik zeg, kijk, er zijn twee dingen. Je hebt actieve beleggen. Um, ...heeft ook zeker een rol te vullen. Hè. Ze hebben een, een bepaalde functie... Uh, ...los van het rendement wat je ermee behaalt... ...maar um, actief beleggen heeft natuurlijk ook een rol... ...in de prijsvorming, zoals dat heet. En ook bijvoorbeeld een rol in het, uh, ja, het gebied van corporate governance... ...en, en uh, het verbeter, misschien duurzaamheid, dat soort criteria. Dus beleggen, het act, actief beleggen he, heeft wel uh, daarin een rol te vullen... Alleen ik denk niet dat je te veel illusies moet hebben dat je daarmee een veel beter rendement gaat halen. Dat is het enige. Dus je kan ook uit andere oogpunten actief willen beleggen. Bijvoorbeeld omdat je een extreem duurzame portefeuille wil. Nou partijen als ASN en, en Triodos bijvoorbeeld doen dat. Dat kan ook een keer reden zijn om daarvoor te kiezen. Dat kost nou eenmaal meer geld. Dat is zo. Hogere kosten. Um, en dat zal wellicht meer opleveren dan zich niet. Maar dat dus zijn er zijn dus wel degelijk redenen om voor actief beleggen te kiezen. Um, maar, uh, maar ik denk niet uh, voor de meeste mensen gaat uiteindelijk die denken van nou, uh, een actieve belegger dat is iemand met uh, ja, een professionele belegger die verstand van zaken heeft en met die kennis zal voor mij een hoger rendement opleveren die illusie moet je niet hebben
0: ja precies dus uh, een hoger rendement uh, ja, voeg gewoon een hoog risico toe dus daar moet je gewoon uh, rekening mee houden als, als belegger dat ja. is eigenlijk wat er op neerkomt en als jij dan, want ik kan me ook voorstellen dat een belegger zegt oké, okay, leuk, het klinkt goed, uh, passief beleggen, het, het is een ETF aankopen. Uh, en dat eigenlijk de rest van mijn beleggingsleven uh, aanhouden. Hè, de, de horizon die je uh, als belegger hebt, nou, die verschilt natuurlijk ook per individu. Nou ja, zo'n uh, tracker kan ik zelf aankopen. Kan ik dat dit niet helemaal zelf gaan doen, als doe-het-zelf beleggen?
1: Nou, er zijn nog, nog een, ja. De, in principe uh, is het redelijk eenvoudig. Maar er zijn nog wel een paar dingen waar je natuurlijk wel op goed op moet letten. En uh, als je daar zelf echt induikt, kun je dat ook doen. Uh, en als je dat niet, niet echt induikt, dan moet je daar een andere partij dat voor je laten doen. Maar uh, een paar dingen zou ik daarop zeggen waar je echt op moet letten. Eén is uh, een trekker aankopen, zoals je noemt. Ja, dat, er zijn inmiddels duizenden indexfondsen in de wereld. Er zijn inmiddels meer dan een miljoen indexen, las ik laatst. Wat ik bijna niet kan geloven. Maar er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. Dus de vraag is nog altijd welke wil je hebben. En er zijn grote verschillen. Wij kijken daar ook naar. Hè. Dus zelfs indextrekkers die ogenschijnlijk hetzelfde zijn... Pak er een paar die bijvoorbeeld wereldwijd in aandelen beleggen. Daar zitten grote verschillen tussen. Die rendementen kunnen 5 à 10 procent per jaar verschillen. Afhankelijk van uh, ja, de details. Dus je moet wel altijd nog goed kijken welke index wordt gevolgd. Hoe wordt dat gedaan? Er zijn verschillende manieren om dat te doen. De een neemt meer risico met zich mee dan de ander. Worden effecten uitgeleend? kunnen dividendbelasting kan wat teruggevoerd worden? enzovoort. Er zijn dus allemaal criteria waar je toch nog wel naar moet kijken. En die maken echt veel uit voor het rendement wat je maakt. Dus de keuze van een trekker... ...is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Sterker nog, die is best ingewikkeld. Dat is één. Het tweede waar je altijd nog op moet letten is dat je moet herbalanceren. Dat vinden wij verstandig. Dus je hebt een bepaalde verdeling tussen risicovolle en risicomijdende aandelen. Dat moet je herbalanceren om de zoveel tijd. En het derde is, als je een bepaald doel hebt, als je echt belegt voor een bepaald doel... ...ik wil over twintig jaar weet ik het, een bepaald bedrag hebben om daar iets mee te doen... ...dan moet je ook het risico afbouwen. Dus daar moet je ook over nadenken, hoe doe ik dat? Dus er zijn nog wel degelijk dingen waar je nog even naar moet kijken... Um, en uh, wat, uh, wat ik zeg is, in, in de praktijk is het iets ingewikkelder dan het lijkt, en, maar nogmaals, als je daar echt goed zelf in verdiept, kun je dat doen, maar je moet, het is hier niet zo van, nou ik ga een uh, rekening bij een broker openen, ik zie hier tien indextrekkers staan die allemaal wereldwijd in aandelen beleggen, ik pak er maar eentje, dat, dat zal wel goed zijn. Het, het is wel iets meer werk dan dat.
0: Ja, precies. En dan uh, ook weer als je zo'n tracker of iets die gaan aankopen. Dus komen er natuurlijk ook weer allemaal uh, dingen bij kijken. Dus het is inderdaad uh, belangrijk om, uh, om te zorgen dat je daar uh, ja, je goed in ja. verdiept. En wat natuurlijk een uh, hele belangrijke is, en die je ook nog niet uh, hebt genoemd, denk ik, is emotie. Dat de beleggers, uh, nou ja, zeker in jaren 2008, dan toch verleid ja. worden om uiteindelijk uh, te zeggen van... Nou ja, ik ga er toch nog maar even uit, want het voelt niet goed. Hè? Ja. Uh, dus ja, en dat is natuurlijk ook de killing... Uh, voor je ja. rendement over de lange termijn. Dat je dan toch uh, tussentijds bent uitgestapt. Ja, dan... maar dat is een heel, heel goed punt wat je hier aankaart. Wij,
1: wij, wij zijn in 2005 opgericht. Hè? Dus wij bestonden al in 2008. We hebben het ook gewoon meegemaakt, die crisis. We hadden toen beleggers hier. En uh, wij hebben altijd gezegd vanaf dag 1, je moet gewoon blijven zitten. Nou, dat hebben 99% van onze klanten gedaan. Maar een paar niet. Die zijn uitgestapt. En ja, dat is deel van onze taak. Om... Te mensen inderdaad, eh, daarin te begeleiden en te zeggen, blijf nou zitten, blijf nou zitten. Dus dat, dat, daar, dat is een belangrijke toegevoegde waarde van ons, dat je inderdaad probeert mensen te, een beetje te beschermen tegen wat hun emotie en hun impulsieve reacties eh, ze aangeven dat ze moeten doen. En, en normaal, de mensen die zijn blijven zitten zijn natuurlijk achteraf ongelooflijk blij, want inmiddels is de MCI World eh, drie, vier keer hoger geworden. Uh, verder gestegen. Hun uh, geld vanaf het dieptepunt is er drie keer keer meer waard geworden. Als je uit was gestapt, was dat niet het geval geweest. Dus um, ja, ik, ik, dat, dat is een belangrijke toegevoegde waarde van een partij uh, zoals wij. Dat we ook daarin begeleiden van uh, uh, wanneer je wel en wanneer je niet iets moet doen.
0: Ja, precies. En dan is het uh, wat, wat meer onderbouwd, waardoor mensen uh, nou ja, over de lange termijn beter uit uh, zullen zijn. En dus ook daarin een hoop rendement, uh, uh, ja, het zal daarin een hoop rendement gaan opleveren over de lange termijn. Ja. ja. Um, Hendrik, want je gaf net even aan, daar hadden we het net over, um, het passief beleggen, uh, er zijn uh, natuurlijk onderling er zijn er hele grote verschillen. Het is heel lastig om daar natuurlijk je weg te vinden als je er weinig verstand van hebt. Heb jij voor de luisteraars uh, in ieder geval drie tips waar je minimaal op zou moeten letten. Als je dan uh, passief zou willen gaan beleggen, waar moet je op gaan letten?
1: Um, ja, Drie dingen. Oké. Okay. Um, in de eerste plaats, uh, het begint natuurlijk bij de samenstelling van je portefeuille. Dus denk heel goed na over wil je aandelen, obligaties en wat die beleggingsmix moet zijn. Want dat is ook iets wat blijkt uit onderzoek. Uh, nogmaals al heel vaak, dat die beleggingsmix voor het grootste deel je rendement en je risico gaat bepalen. Dus de invulling daarvan is echt van veel minder belang dan, dan die beleggingsmix zelf. Dus begin daar goed over na te denken. Wat moet die mix zijn? Gegeven de horizon dat je risico beleggend risicootje wil nemen enzovoort. Dus dat is één. Het tweede is, als je die ingaat, als je eenmaal beleggingsmix stelt, je hebt gezegd ik wil 60% aandelen, 40% obligaties. Als je die eenmaal hebt vastgesteld, dan moet je uh, ja, naar een goede indexfonds op zoek gaan. Uh, normaal, dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Er zijn wat meer criteria, op onze website hoe noemen wij die ook gewoon de criteria waar je naar moet kijken, dus normaal, welke index is het. Uh, een marktgewogen index is de enige echt passieve manier van beleggen. Zo gauw je gaat, er zijn heel veel index tegenwoordig, dat heet dan Smart Beta of Alternative Indexing, die niet gewoon de markt volgen, maar daar weer een variant van hebben bedacht. Daar ligt natuurlijk altijd allemaal weer actieve keuzes aan ten grondslag. Dus je gaat dan toch weer een soort vorm van actief beleggen uh, uitvoeren. Dus daar zijn heel veel verschillende soorten indexen. Wat ik net ook al zei. Kijk daarnaar, kijk naar de kosten van die indexfondsen. kijk naar dividendbelasting. Kijk naar de manier waarop ze die index volgen. Daar zit er soms risico aan. Kijk naar of ze effecten uitlenen. Daar zitten ook wellicht risico's aan. Dus al die criteria. Uh, is een rijtje van vijf, zes maar dingen waar je goed naar moet kijken bij de selectie van een indexfonds. Uh, dat zou mijn tweede tip zijn. En mijn derde tip zou zijn, uh, uh, ja, gewoon blijven zitten. <laughs> dus als je het eenmaal hebt, um, uh, probeer gewoon rustig te blijven zitten. Laat je niet verleiden door uh, verhalen van uh, mooie rendementen en, en, mensen en reclames en dat soort dingen. Maar probeer, uh, zoals een bekende Amerikaanse hoogleraar dat ooit zei, uh, als je de krant pakt, sla de financiële pagina's over en lees de sportpagina's. Dat is ver het beste voor je beleggingsrendement.
0: Ja, dat is een mooie. Want uh, jij belegt nu, of jij bent met je bedrijf al een hele tijd bezig, vanaf 2005. Ja. Uh, dus al uh, dik 12 jaar. Um, daar heb jij natuurlijk heel veel geleerd en heel veel inzichten gekregen. Maar wat is nou, wat, dus dat waar we mee afsluiten ook, wat is nou jouw belangrijkste levensles die je hebt geleerd... Tijdens jouw werkzame leven, die jouw leven destijds in ieder geval volledig op zijn kop heeft gezet? Ja, wat beleggen betreft bedoel je, denk ik, hè? Dat mag. Dat ja. mag ook iets anders ja. zijn. Oké, okay.
1: nou, nee, ik, ik, hou, ik beperk het dan tot ja. beleggen. Um, ik denk, um, de belangrijkste les die ik geleerd heb... Wat zeg je? Oh. De belangrijkste les is voor mij dat, uh, dat uh, ik heb vroeger natuurlijk, uh, voordat ik begon altijd bij actieve beleggers gezeten, heb bij jaren bij Robeco gewerkt, bij Mies Pearson, bij Goldman Sachs, verschillende banken en vermogensbeheerders. En heel veel presentaties, heel veel verhalen, heel veel uh, strategieën gezien en die klinken altijd enigszins plausibel uh, als je ze hoort en je ja, daar zit wat in. En 9 van de 10 keer of 8 van de 10 keer blijkt achteraf dat dat niet zo is. Dus mijn belangrijkste les zou eigenlijk zijn van ga af op wat onafhankelijk onderzoek over een lange periode, echt lange periodes aantoont. En niet af op de visies en meningen van, ja, van, van mensen of bedrijven die altijd wel plausibel klinken maar dat in de praktijk achteraf gezien bijna nooit zijn. Dus ga af, probeer je raadje op eh, rationele beslissingen te nemen, verstandige beslissingen op basis van onafhankelijke bronnen, en niet afgaan op mooie verhalen.
0: Ja, dat is een hele belangrijke denk ik, Hendrik. Dat ja. is een goede. Uh, nou, dan zijn we bij het einde gekomen, Hendrik. Ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor, uh, voor jouw verhaal, voor je inzichten en voor de tips en adviezen die je hebt gegeven. Ik hoop dat uh, de luisteraars er iets mee uh, kunnen. Ja, ik hoop het ook. En ik hoop jou zeker in een later stadium nog een keer uit te kunnen nodigen... om uh, over hetzelfde te beleggen te hebben. Ja, lijkt me leuk. Er zijn nog allerlei aspecten waar je verder op in zou
1: kunnen zoomen als je wil. Uh, maar goed, dat zien we dan. Nou.
0: Dat gaan we zeker doen. Uh, bedankt, okay. uh, tot zover en uh, tot uh, de volgende keer. Oké, okay, dankjewel wel eens. Hendrik. Tot ziens. Dag. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast bij VUVB. Wil je nou meer weten over Hendrik Meesman... Van Meesman Index beleggen, ga dan naar onze website www.vuvb.nl/23. Ik herhaal, vuvb.nl/23. Daar komen onder andere de uh, benoemde onderzoeken waar we het over hebben gehad, komen daarop te staan. Wil jij nou meer hulp bij jouw portefeuille? Heb je een bestaande portefeuille waar je niet helemaal tevreden over bent? Of ben je van plan om te gaan beleggen, neem dan eens contact met ons op omdat wij jou kunnen helpen een zo goed mogelijk resultaat te behalen op jouw beleggingen. Ga naar vuvb.nl slash beleggen en krijg een second opinion van je bestaande portefeuille of ondersteuning in de gesprekken voor een nieuwe vermogensbeerder. Ga naar vuvb.nl slash beleggen. Tot de volgende keer weer.